0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información que te ayudará a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una semana más con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar de cómo podemos sanar la relación con nuestra madre. Es un tema muy interesante porque en ocasiones sabemos que debemos sanar ese vínculo, pero no sabemos de qué forma hacerlo. Y otras veces ni siquiera entendemos por qué es que se llega a dañar este vínculo. Sanar la relación con la madre es importante porque esta relación es la más significativa de nuestra vida. Es la base sobre la que se construyen todas las demás relaciones. Cuando estábamos en el vientre de mamá, éramos uno. Y luego, de, de alguna u otra manera, seguimos íntimamente relacionados con ella. Cuando pasamos a la lactancia, el vínculo con mamá es fundamental para la supervivencia si hablamos de una cuestión física, pero que influye también todo lo que haya ocurrido en estos primeros años de manera emocional, psíquica y energética. Ya que eh, pues nosotros nos miramos en la madre, es como si mamá fuera un espejo. Nuestra madre representa al mundo en su totalidad Y todo lo que podemos obtener de él Para las mujeres Nuestra madre representa la referencia De lo que nosotras podemos reproducir o rechazar De ella entendemos nosotros lo que significa ser mujer ¿Cómo debemos vivir la feminidad y cómo debemos ser madres? Para los hombres va a representar el modelo de mujer por el que se va a sentir atraído o el que va a rechazar. Es decir, que la relación con la madre va a condicionar su elección de pareja y, pues, obviamente... Si la relación con la madre no, no evoluciona y si este hombre no madura, pues este hombre va a continuar siendo hijo de todas las mujeres que aparezcan en su vida. Mamá. Es la que eh, le enseña a su hija mujer cómo vestir, cómo hablar, cómo interactuar en la sociedad, cómo reaccionar ante un hombre, cómo ser femenina, cómo ser coqueta, qué carácter tener, cómo tratar a la pareja, cómo actuar ante ciertas situaciones, qué hacer en caso de que alguien este, se meta con nosotros, qué hacer en caso de que eh, no podamos con alguna situación y del mismo modo, cómo no ser. Ya que eh, la hija. En caso de rechazar a la madre, pues estará actuando todo lo contrario a lo que mamá le enseñó. Y lo que le enseña a su hijo hombre, pues es el tipo de mujer que debe buscar o rechazar como pareja. Y el hijo, eh, a partir de, de estas condiciones o estas características, va a buscar una mujer como su madre o va a rechazar a todas las mujeres que se parezcan a su madre que hagan lo mismo y reaccionen igual ante la vida, o este, que sean más fuertes que su mamá, o que sean más blandas que su mamá, todo lo relacionado con este tipo de relaciones, y no es que nos lo enseñen a lo mejor de, de forma directa, es que nosotros vamos aprendiendo con base en lo que vivimos con la mamá, con base en todas estas eh, interacciones sociales, con base en todo lo que nosotros podemos percibir que ella hace que está correcto o bien que no está como tan correcto. Todos, dentro de, de nosotros... Cuando este vínculo está como muy dañado o muy lastimado, llevamos a un niño herido. A un niño que se siente eh, abandonado, que siente que no fue amado, que siente que no lo protegieron lo suficiente y por lo tanto es una persona vulnerable. Y llegamos a congelar muchos de nuestros sentimientos. Y armamos una, una coraza que nos defiende y que nos impide sentir que, que nuestra madre no nos amó de la manera en la que nosotros necesitábamos ser amados. Para sanar esta herida es necesario entrar en contacto con este niño interno, ver de qué manera fue lastimado, localizar ese dolor física y emocionalmente, para poder liberar toda la energía que se encuentra bloqueada. Conectar con ese dolor, con la rabia, la culpa, la impotencia, la tristeza. Reconocer todos estos sentimientos, aceptarlos y de esta manera empezar a sanar. Al reconocer a nuestro niño interno con todas sus heridas, tomamos conciencia... De eh, la vulnerabilidad Y de todos los sentimientos de soledad, de vergüenza, de carencia De sentirnos rechazados en ciertos momentos Y hay que darle voz a este niño Hay que dejarlo que hable, que llore, que exprese sus miedos, todas sus necesidades Y también que exprese todo lo positivo que tiene Sus sueños, sus deseos eh, toda la creatividad de este niño y abrazarlo e integrar todos estos aspectos para poder sanar Hay muchas meditaciones eh, que, que hablan sobre sanar ciertas heridas con el niño interno Pero hasta ahorita yo no he encontrado una meditación que abarque como todos estos aspectos porque normalmente las meditaciones que yo he escuchado hablan de eh, solo uno o dos aspectos. Sana a tu niño interno que fue este, abandonado en los primeros años de la infancia o sana a tu niño interno a lo mejor que trae por ahí cargando ciertas heridas porque no fue amado y aceptado tal cual era. Y, y empezamos a entrar en, en una cuestión de ah bueno voy a hacer esta meditación y en automático se va a sanar absolutamente todo lo que trae cargando el niño interno y, y la realidad es que no, nosotros tenemos que dejar que ese niño hable de todos los sentimientos que trae de todas las veces que fue lastimado, de todas las veces que se sintió este, culpable por algo de todas las veces que incluso llegó a, a tener sentimientos pues bastante, bastante negativos. ¿Por qué? Porque si nosotros no logramos identificar todas estas cuestiones, no vamos a lograr sanar, porque lo único que vamos a hacer es estar tapando este... Es, eh, pues todo esto como, como por encimita, como cuando se cuartea una pared y ya está así toda madreada y en lugar de tirarla y volver a construirla, lo que hacemos es resanarla, ponerle ahí a lo mejor este algo de yeso, pintura y, y hacer como que ya quedó. Realmente la grieta sigue estando ahí, no se reparó lo que se debía reparar, únicamente fue como por encimita y estas meditaciones es lo que hacen. Sanar como por encimita o darnos eh, esta, esta falsa creencia de que ya sanamos al niño interno y que en automático ya sanamos absolutamente todas nuestras relaciones. ¿Qué es lo que pueden hacer? Pueden escuchar una de estas meditaciones guiadas para sanar al niño interno, darse una idea más o menos de cómo se debe hacer. Y al momento de estar sanando o de estar hablando con este niño, integrar todos estos sentimientos y darle la apertura necesaria para que hable de cómo se sintió en cada momento que eh, le provocó dolor o que le provocó una herida. Y también vamos a ser realistas. Esto no lo vamos a lograr en una sola meditación. Necesitamos desde mi punto de vista, una meditación para sanar cada situación que haya provocado alguno de estos sentimientos para que entonces podamos ir sanando poco a poco. Porque es eso, el camino de, de, de sanar y el camino de transformar ciertas cosas no es de una meditación de media hora y ya estamos curados, Necesitamos ser conscientes, eh, constantes y necesitamos ser conscientes de todo lo que debemos trabajar y que eh, tenemos que darle su tiempo para que las cosas funcionen, porque ahorita queremos todo rápido. Queremos eh, comida rápida, relaciones rápidas, sanación rápida. Y tal vez con la comida funcione, pero a nivel eh, relaciones y a nivel sanación, el tratar de hacer todo rápido lejos de ayudarnos a sanar, lo que hace es dejar más caos, del que había antes de que nosotros comenzáramos a, a trabajar con todas estas situaciones. Ahora, ya vimos de qué manera podemos reparar este vínculo. Pero no sabemos de qué forma se llega a dañar. Bueno, en muchas ocasiones nosotros creemos que nuestra madre nos daña o crea ciertas heridas a través de ciertos comportamientos porque probablemente nos odia y no nos ama y nosotros crecemos con sentimientos ahí medio extraños porque indudablemente amamos a nuestra madre pero traemos ese sentimiento de que cómo, cómo la puedo amar si ella de entrada no me ama igual o no me ama como dice amarme pero esto es también una, una chambota que se tiene que hacer Porque tenemos que entender Que las mamás tienen también sus propias heridas Y sus propias carencias de la infancia Tienen sus limitaciones Todas estas dificultades para amar incondicionalmente Porque ellas no lo vivieron tampoco de esa manera en su infancia Es... Importante si tiene la oportunidad de platicar con su mamá... para sanar este tipo de situaciones. Preguntarle cómo fue la relación con la abuela. ¿Qué hacía la abuela cuando era chiquita? ¿Cómo la trataba? ¿Si le leía cuentos? Eh, ¿Si la abuela trabajó o no trabajó? ¿Cuánto tiempo dedicaba a, a pues los asuntos de sus hijos? Si a lo mejor la abuela era una persona amorosa o no era una persona amorosa porque muchas veces con los hijos actúan lo, lo contrario de lo que ellos vivieron y de lo que ellos recibieron pero también esto es perjudicial porque eh, de una u otra manera todos empezamos a criar niños y empezamos a, a educar niños desde nuestras heridas entonces ¿qué pasa? personas heridas educan a niños que también van a tener muchas heridas Personas sanas van a educar a niños Que van a tener una estabilidad emocional y energética adecuada Necesitamos perdonar a nuestra madre Por lo que hizo o por lo que no hizo ¿Perdonar el daño que nos causaron sus miedos, su ansiedad, su perfeccionismo, su autoexigencia, su necesidad de quedar bien con los demás, el abandono de sus propias necesidades por satisfacer la de otros incluyéndonos? ¿Perdonar su victimismo, su tristeza, su actitud depresiva, su dolor no resuelto del pasado, lo que supuso para ella que era la falta de amor y trató de compensar de alguna u otra manera? sus propias carencias de la infancia, tal vez la falta de su madre o de su padre o tal vez cualquier otra situación complicada, porque también hay que, hay que reconocer que muchas veces la, la situación que vivieron nuestros padres fue muchísimo más complicada de la que vivimos nosotros, y cuando nosotros empezamos a entender estas cosas es más fácil ver a nuestra madre desde una perspectiva diferente y entender que lo que hizo al educarnos o al cuidarnos estuvo bien porque era eh, lo mejor que podía hacer tomando en cuenta todas sus oportunidades y todas las herramientas que se le dieron, ser capaces eh, de ver a, a ese niño interno que habita en nuestra madre con sus propias heridas de la infancia y tratar de ser compasivos para aceptarla por completo, más allá de todos los errores que pudo haber cometido. Hay que reconocer que, que la familia es determinante para entender todas estas situaciones, porque hay familias a lo mejor muy conservadoras, hay familias a lo mejor muy liberales y hay eh, cierto punto de, de comparación en los estilos de crianza, pero que finalmente, tanto en unas como en otras, siempre va a haber heridas, siempre. Pero sí es importante tratar de indagar todo lo que se pueda sobre cómo fue la relación de... Eh, mamá con la abuela y si pudiéramos indagar un poquito más y entender cómo fue la relación de la abuela con la bisabuela estaría todavía pues más padre ¿por qué? Eh, porque más allá del dolor de nuestro niño herido también está el dolor de nuestra madre y el dolor que nosotros hemos añadido al rechazarla y juzgarla en ocasiones y un hijo solo puede estar en paz consigo mismo si se encuentra en paz con los padres, lo que significa que los acepta y los reconoce como son. No es posible decir, esto lo tomo y esto lo rechazo, porque aceptar a los progenitores como son es un proceso curativo. Nos sentimos aliviados, nos sentimos en paz. Y aceptamos todo lo de nuestros padres o rechazamos todo lo de nuestros padres. No podemos aceptar una cosa y rechazar otra. Amamos eh, a, a nuestra madre, claro, pero ocultamos el dolor de cada hecho negativo eh, que, que pudimos haber haber vivido y hasta que no aceptemos absolutamente todos los aspectos de mamá esto no va a poder cambiar no lo vamos a poder sanar y, y aparte aquí juega un papel súper importante el inconsciente porque somos capaces de eh, olvidar muchísimas cosas que, que no tienen relevancia pero justo recordamos el día en que mamá nos dijo miedosos, el día en que mamá no fue al festival de la escuela, el día en que mamá dijo que estaba decepcionada de nosotros. Curiosamente eso sí lo recordamos, pero no podemos recordar cuando mamá este, dejó de ir al doctor porque se sentía mal para quedarse con nosotros un día a ver películas porque queríamos ver películas con ella, o cuando mamá dejó de hacer sus cosas para poder asistir a una junta escolar, o cuando mamá siempre dejó de lado ciertas necesidades o ciertos eh, gustos que ella quería darse para satisfacerlos de nosotros. Entonces, generalmente, esto esto es un fenómeno que ocurre en, en todas las situaciones, no nada más con, con mamá. O sea, ocurre con papá, con los hermanos, con los hijos, con los amigos. Recordamos aquellos sucesos que nos hirieron, pero no recordamos todo lo bueno de las relaciones. Y el ser consciente... ...de que a pesar de todo el dolor... ...y que a pesar de todas estas heridas... ...hubo muchísimas más cosas buenas... ...también nos va a ayudar a sanar. Porque bueno... ...si nosotros no sanamos... ...entonces estamos condenados... ...a repetir los patrones... ...que nos enseñaron nuestros padres. Y entonces no vamos a poder crear... ...una educación sana... ...una educación estable... ...una educación donde a lo mejor... Eh, nuestros hijos crezcan con el menor número de heridas posibles Porque de que van a traer heridas, van a traer heridas Pero ya no tantas, ya ya no van a ser adultos tan, tan desequilibrados emocionalmente Tan inestables emocionalmente y con tantas, con tantas cargas que deban sanar Cuando ya hemos tomado conciencia de que nuestra madre actuó con nosotros como ella pensó que era correcto y que además ella solo repitió lo que aprendió de mamá y que la abuela solo repitió lo que aprendió de la bisabuela. Entonces podemos aceptar sus victimismos, sus miedos, su ansiedad, su perfeccionismo, su carácter exigente, su necesidad de quedar bien, su interés por meterse en todo, sus duelos no resueltos, sus frustraciones amorosas, su necesidad de complacer a otros, su modo de ser en que ella acepta quedarse al último. Y cuando nosotros aceptamos, por fin podemos perdonar. Ahora, yo, yo tengo una, una historia muy interesante... Porque mi mamá no es una mamá muy, muy de demostrar sus sentimientos a través de abrazos o de besos o incluso de, de decirnos, ¿no? Cuánto nos ama y cuánto le importamos. Ella trata de demostrarnos su, su amor de, de otra manera. Para ella siempre, el estar atrás de, de mi hermana y de mí con cuestiones académicas y que eh, saliéramos bien en la escuela, que cumpliéramos con la tarea, este, que siguiéramos estudiando, que, que llegáramos a, a tener eh, cierto, cierto grado académico, para ella es muy importante, se enfoca mucho en eso. Y sí hubo muchas ocasiones donde antes de entender todo esto, yo, yo decía, bueno, pero ¿por qué, ¿Por qué chingados no nos dice que, que nos ama, que nos quiere? ¿Por qué no nos abraza? Y cuando empiezo a revisar cómo fue la historia con mi abuela, cómo fue la historia con mi bisabuela, eh, la, bueno, pues la mayoría de, de, de las mujeres, mi, mi abuela con sus hermanas, mi bisabuela con sus hermanas, son mujeres muy frías, son mujeres que no demuestran sus sentimientos, pero demuestran su amor de otra manera. Cuando mi mamá estaba chiquita, mi abuela demostraba su amor mandándolas a la escuela y, y a lo mejor este, trabajando para poder sacarlas adelante. Pero el, el mandarlas a la escuela pues fue hasta la secundaria o estudiar una carrera técnica y hasta aquí ya no te puedo ayudar más, ya cumpliste 18, vete a trabajar. Y lo que hizo mi mamá fue darnos lo que su mamá no le había dado, la posibilidad de estudiar una licenciatura tal vez de eh, no tener que pasar por lo que ella pasó, de irse a trabajar mientras estaba estudiando, o cuida a tus hermanos y hazte cargo de esto y hazte cargo de aquello, y aparte estudia, si nos hizo las cosas más fáciles. Y ella, dentro de, de todos sus, sus malos momentos, de todas sus heridas, de todas sus vivencias, trató de hacer lo mejor que pudo. Y, y ahorita que ya de una u otra manera ya terminamos eh, la, la licenciatura, mi hermana y yo, ella se encarga de demostrarnos su, su amor a través de, de ciertas acciones. Pero como tal, o sea, yo estoy bien consciente de que jamás, 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 jamás va a ser la... la este madre que ponen siempre en todas las series o las películas a, eh, amorosa que llega y te abraza y te llena de besos. ¿Por qué? Porque no es así. O sea, a lo mejor nos abrazará y nos dará un beso y de repente cuando estamos ahí de encimosas diciéndole que nos haga piojito, pues nos hará piojito dos, tres minutos y ya. Porque su manera de demostrar el amor es diferente. Pero ya no lo sufres, ya no lo vives como como si, si tu mamá fuera la, la peor mujer del mundo porque no te abraza porque la entiendes y cuando empiezas a entender todas estas cuestiones vives una relación con tu mamá mucho más estable vives una relación con tu mamá mucho más madura donde ya no hay reclamos donde ya no hay ni siquiera algo que perdonar porque entiendes que ella te educó con las herramientas que tenía que eran muy limitadas y desde lo que ella pensaba que iba a ser mejor para ti. Entonces sí les recomiendo si tienen por ahí cuestiones que sanar con la mamá que la sanen porque de verdad van a ver un cambio impresionante en la relación que tienen con ella. Ahora vamos con el tip mágico de la semana. Coloca en el centro de la mesa del comedor una manzana sobre un platito y cúbrela con una cucharada de miel. Mientras lo haces, visualiza cómo la prosperidad y la abundancia llegan a tu vida. Hazlo cada semana hasta que comiences a ver cambios positivos. Espero que la información les haya gustado y que juntos cambiemos la energía del mundo en amor. Compartan el podcast con sus amigos y familiares, así como el contenido de la página. Si tienen dudas o comentarios pueden escribirme a la página de Facebook Energía, Magia y Universo. Nos vemos en el siguiente episodio.